fue a buscar el dinero en el libro, no estaba. Entonces le dijo a su esposa, oye, ¿tú agarraste el dinero de casualidad? Dijo, no, Juan, se lo robaron. Dijo, no, 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 a ver, Obedia Yosef, espérate, a lo mejor lo guardaste, acuérdate, lo Jamón Yosef tenía una mente impresionante, una memoria. Lo dejé ahí, ya se lo robaron. Dice, no, no, espérame, vamos a buscar. Ahí lo dejé, si no está ahí, quiere decir que Alin ya se lo robó, no puede ser. De repente... La mamá se puso como loca, ¿cómo? Le, mandó, le marcó a Ham David Yosef. Él me lo contó, el hijo de Ham David Yosef. Dijo, 20, porque parece que le robaron el dinero a tu papá. Nada más, no le digas que yo te dije. No le digas que yo te, que yo te dije. Tú ven como vienes así, normal, pero me da miedo que le pase algo a tu papá. El dinero, el dinero que, que ahorró toda su vida, no está. No sé qué le va a pasar a tu papá. ¿Cómo debe ser? No sé qué le puede pasar. Bueno, ¿qué pasó? Llegó, entró Ham David Osef y ve a su papá este, estudiando. Bueno, hola, pa, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Buenos días. Se va al librero, lo busca. Le dijo, ¿qué buscas? Le dijo, pa, el dinero. Le dijo, ya se lo robaron. Bye. No, pa, ya se lo robaron. Le dijo, Suri, un ishubadat, una tranquilidad. Le dijo, pa, ¿pero cómo estás tranquilo? Le dice, Hashem Natán. Hashem Lakaj y Hashem Hashem Neboraj. A Kadosh Barhu me lo dio. A Kadosh Barhu me lo quitó. Y Hashem Hashem Neboraj. Él sabe cuándo me lo va a dar y él sabe cuándo voy a. Pero era todo tu dinero. No para irte de viaje. No para comprar una casa. Para imprimir algo de Kodesh. Los libros. Entiéndame. Una cosa son los problemas y otra cosa deprimirte. Estar triste. No tiene que ver. Son dos cosas muy distintas, muy diferentes. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo Jajamo de Yosef podía controlar su estrés? Dos cosas. Número uno, no estudiaba Torah. Estaba metido en la Torah, Jajamo de Yosef. Nadaba en la Torah. Cuando él una vez se cayó y se rompió el pie o la mano, no sé, algo del cuerpo se rompió. Fue Rabeliashi. Rabeliashi era uno de los jamí más grandes de la generación. Lo fue a visitar al hospital, a Jamón Y se quedó platicando con él una hora. Una hora, Rabel Yashif, con Jam. Rabel Yashif, su tiempo era medido. Cuando iba a visitar a alguien, se quedaba cinco minutos, se iba. Se quedó con él una hora, no vacilando, no comiendo chocolates, platicando de Torah, pero aún así, no era común que Rabel Yashif se quede tanto tiempo platicando con Jamor Yosef, se quedó una hora, después de una hora se fue. Le preguntó su llamada, su acompañante, a Rabel Yashif, Jajam, ¿me puede hacer una pregunta? Siempre usted ha ido a ver a Jamim muy grandes enfermos, entra cinco minutos, lo saluda, refuerza el maíz, se va. ¿Por qué aquí se quedó una hora? Dijo, no, este es distinto, este está enfermo por la Torah. ¿Cómo que está enfermo por la Torah? Sí, este está enfermo por la Torah. ¿No sabes lo que le pasó? Dice, no, ¿qué pasó? Se subió una escalera a dejar un libro de esos libreros grandes. El que fue a casa de Homo Yosef, toda su casa estaba retapizada de libros. Toda. Mi papá, la Bashalom, le preguntó un día, Jajam, ¿y ya los leyó todos? Toda su casa era libros, 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 dijo. Dijo, si no lo he leído, no está aquí en el librero. Y una vez se subió a una escalera a dejar un libro. Cuando iba bajando, 
vio, ah, mira este libro, y empezó a hojearlo en las escaleras. Se metió tanto a, la, a lo que estaba estudiando que se le olvidó que estaba en las escaleras, dio el paso y se cayó y se rompió la mano, o se rompió el pie, no se acuerda, no me acuerdo que se había roto. Gente que está metida en la Torah vive de otra manera. Ya sé que no todo el mundo podemos estar a ese nivel, pero podemos, a lo mejor en Torah no podemos estar tan metidos, pero un poco más metidos sí. Y otra cosa, en la tefilá, las palabras de la Torah y la tefilá son algo maravilloso. ¿Se acuerdan por qué Moshe Rabbenu no pudo entrar a Eretz Israel? ¿Por qué Hashem no pudo entrar? ¿Por qué Moshe no le pegó? ¿Por qué le pegó a la piedra? ¿Y? Y le pegó a la piedra. No, dice, dice Hashem, por tu culpa ya no hubo un Kiddush Hashem muy grande que iba a haber en Clal Israel. ¿Cuál era el Kiddush Hashem? Que le hablaras a la piedra. ¿Qué tiene de...? Pregunta el Netzif, todo mundo, Rashaj, el Orjaim, todo mundo pregunta. ¿Qué tiene de pecado que en vez de hablarle le pegó? ¿Qué tiene? Hay, mucho, hay más de, no sé, a lo mejor, de ser muchas explicaciones por qué. ¿Saben qué dice el Netzif y Bologin? En el Zimu Boloshim dice así, porque a Kadosh Baruj le dijo a Moshe Rabenu, ¿qué, ¿qué es que le hable? Hola piedra, ¿cómo estás? Buenos días, pues saca tu agua para que el pueblo tome agua. No, cuando Hashem se refirió que Moshe Rabenu hable con la piedra es que le diga una Mishnah, que le diga un Pasuk de la Torah. Y cuando la piedra escuche el Pasuk de la Torah, y se va a dar cuenta que cuando una persona estudia Torah, está la Shinai. Y cuando está la Shinai, la piedra tiene que hacer caso. Y va a sacar el agua por sí sola, sin pedirle. Solita va a dar, se va a dar cuenta de lo que se necesita. Y ese es el Kiddush Hashem tan grande que se perdió de Moshe Rabbenu. Que le pegó. Ah, palazos todo el mundo entiende. Que Moshe Rabbenu le pegue, pues claro que va a salir agua. Lo que Hashem quería enseñar al pueblo judío, ¿saben qué era? Que la fuerza de la Torah es que hasta una piedra saque agua cuando hay Torah. Pero ¿saben cuándo es eso? Cuando valoramos la Torah. Así es el Hazonish. Toda la segulot de la Torah no es el que estudia Torah, el que se esfuerza, el que valora la Torah. Lo mismo es en la Tfilah. Quiero que en esta clase se nos meta en, la, en las venas. Que un barjenu, uno, en la mitad, que dices cómo debe ser, te puede ser rico. No puedes, la gente dice, sí, cuando rece mil veces, Hashem a lo mejor me va a dar un poco de pardasá. Estás equivocado. Un barjenu te puede mandar millones de dólares. Uno, uno, uno. Un refaenu te puede mandar salud para toda tu vida. Uno. Un teilim, un, puede salvar la vida de uno. Uno. No sé de dónde sacaron 100, 200, 400, uno como debe ser. Claro que si en vez de decir Teilim, vas a ponerte a ver la mejor de Teilim 100. Pero lo más importante es que valoremos lo que hagamos, que estemos contentos, que estemos satisfechos. Torah Tashem Temimá Meshivat Nafesh. Cuando la Torah la hacemos bien, cuando rezamos bien, cuando estudiamos bien, cuando hacemos Teilim bien, Tranquiliza a la persona. ¿Y saben quién es el culpable? El Yetzirara. Porque el Yetzirara ve a hacer a Satán mi lefaneno, mi ajareno. Quítanos al Satán de antes y después. 
primero no te deja hacer la mitzvah. Ya te deja hacer mitzvah, no te deja valorar la mitzvah. Pero eso es algo muy grande. Por eso hay que meternos a la tefla. ¿Cómo me meto? ¿Me meto al sidur? No. Tu cabeza tiene que estar metida en el sidur. El rap de Manchester. Rav Segal. Era un ham grandísimo. Falleció hace como 20, 30 años. Ham grandísimo. Una vez su shamash necesitaba una refuá para un pariente. ¿Y saben qué hizo? Agarró agarró su sidur de él. Esto lo oí de Roshua de Leikut. Creo que de, de Rav Yeruha Molshin. Shlita. Sí, de Rav Yeruha Molshin. ¿Saben qué hizo? Agarró con un lápiz y le puso junto a Refaenu, al ladito, el nombre de su pariente para que pida Refua Shalma en su amiga, el Roshua. Sin permiso. Agarró su sidur y le puso. Después de una, no sé, una, dos semanas, se arrepintió, dijo, qué mal. ¿Cómo? Quiero que mi pariente se cure y de una manera incorrecta. No, me, me da vergüenza, pero le voy a pedir perdón. Se acercó a Rav de Segal, le dijo, Jan, perdóneme, discúlpeme, de verdad, por, por lo que hice, de verdad, que le... Perdón, no sé de qué estás hablando. ¿Cómo le puse en, en, en lápiz eh, el nombre de mi... Perdón, no, no sé, Jan, ¿cómo? Deme su sidur le trae su sidur y se da cuenta que sí, efectivamente, junto a Refaenu, le puso en lápiz el nombre de... Dijo, ah, perdón, te pido una... Yo te pido una disculpa. Le dijo, ¿por qué? No he pedido por él. Le dijo, ¿pero por qué? Dijo, yo cuando rezo, no me fijo más que en las letras. No veo ni a la derecha ni a la izquierda. Ni arriba ni abajo. Estoy metido en lo que hago. Mi Rav, mi Roshibarab, Gabriel Toledano, Zeret Sadik, ¿Saben qué me dijo? Igual ya rezas. Reza bien. Igual vas a decirte, dilo bien. Dice el Benishai. Hashem se enoja más con la gente que hace malas mitzvot que con el que, con el que por ejemplo, dice Netilat Adain. Una persona que hace mal Netilat Adain es peor que el que no hace, dice, dice Benishai. Por dos motivos. Número uno, el que no hizo, no dijo verja en vano. El que hizo mal, dijo una verja en vano. Y decir una verja en vano, ya lo hablamos muchas veces, es muy delicado. Pero dice, hay otro problema. Ribla Hashem y Mo, Hashem está enojado con él, porque el otro no sabe, no, no quiere, le dio flojera. Pero tú ya estás parado, ya estás junto al lavadero. ¿Qué te cuesta dar la vuelta bien para que te caiga aguanto a la mano? Hazlo bien. Porque eres flojo. ¿Por qué no hacemos las mitzvot de una manera correcta? Va a cambiar la vida. Nuestros hijos van a amar las mitzvot. Nuestro sentimiento va a ser otro sentimiento. Vamos a estar felices. Vamos a vivir mucho más tranquilos. Se los voy a estar repitiendo, aunque me digan, Sur, ya lo dijiste. Se los voy a estar repitiendo. Porque creo que es un tema muy importante que falta mucho en esta generación. Somos... Muchos máquinas de mitzvot, pero no corazones de mitzvot. Tenemos que meterle más feeling, más corazón a las cosas. Más el shalom alejen más cantado, más shalom alejen. El Kabbalah Shabbat más carle baje, más... No, mis a ver, David, 
no by the book, no tan, un poquito más de corazón. Créanmelo, que vamos a vivir más tranquilos, más felices. Y la Torah nos dice cómo. Cuando estés rodeado de problemas materiales y espirituales, que estás triste por cosas de mitzvot, haz tefilá, métete a la, mitzvot, a la tefilá. No les voy a decir nada más el problema, les voy a decir la cura también. Les voy a decir consejos de Rabiudah Hasid para rezar mejor. Consejos fáciles, prácticos. Con eso quiero acabar. Hay más del Schlapper ya es tarde. Es tardísimo. Se los digo rápido. Bueno, rápido. Número uno. Dice el Sefer Hasidim. Rabida Hasid. Perdón, son cabalot de Rabida Hasid. Son diez consejos cortos para que la persona rece de una manera mejor, para que te metes a tu tefila. Antes de Rabida Hasid es eh, eh, el Ramban. El Ramban en Igueret, el Ramban en la epístola, el Ramban le dice a su hijo, le dice, de hacer con Dibrea Olam y Libeja Baeta Tefila. Quítate todos los pensamientos a la hora que vas a rezar. Veajem lifneja lifnea makom baruju y prepara tu corazón delante de Dios. Vetaer rayoneja y purifica tus pensamientos. Vejashov adibur kodem shetetzao mi pija. Piensa antes de rezarle a Dios. Piensa. Ese es el primer consejo, uno de los consejos que hice Rabida Hasid. Prepárate para rezar físicamente y mentalmente. No es lo mismo llegar al Minyan si empieza a siete y media, siete y media que siete veinticinco. Es otra tefila. No quiero alargar, pero Rabiudades es uno de los grandes Rashishbot de Jerusalén. Cada vez que una, un Bajur se va a casar, lo mete a su oficina. Y te voy a dar una, un consejo en la vida. Esto se lo dijo a Hab Shaul Kredi, que se casó hace 30 años o 35 años, y a un amigo mío que se casó el año pasado o hace de un mes. Hay tres tipos de personas. El que llega a 5 para las 7, el que llega a las 7, el que llega a 7 y 5. Son tres mundos, así le dije. Así le dice a todos los que se van a casar. Son tres mundos. El que llega a 5 para las 7, el que llega a las 7, 7 y 5. ¿Son 5 minutos? No son 5 minutos. Son tres mundos completamente distintos. Consejo número uno: prepárate. Prepárate, como dice el Rambán, tu cabeza. Desconéctate de todo. Piensa lo que vas a decir. Piensa que lo que está sacando la boca se va hacia arriba. Directo a Dios. Cada palabra que estás diciendo, cada teilim. Así como los que fuman, se va para arriba el vapor. Así cada palabra, dice Rafael Bolojin. Es bueno pensar que tu boca, todo lo que sacas de la boca se va hacia arriba. Número dos. No nada más, el es uno, sigo en el uno otra vez, todavía. No nada más mentalmente, físicamente, no reces en pijama, no reces descalzo. Así no se la reza al rey. Vístete, arréglate, lávate la cara. Bien peinadito, estás con el rey, prepárate como que vas a hablar con el rey. Tengo un amigo que pues lleva en la pandemia, en la pandemia sin salir. Está en un hotel donde... Bueno, es un, no es un hotel, es un condominio, pero tiene restaurante abajo, cashier, todo. 
Me dijo, Suri, de repente invito a mi esposa a cenar, aunque es allá abajo, y le pido que se vista, que se peine, que se pinte. Yo también me visto bien, me pongo para, para no perder, para no perder por lo menos. Si tú rezas en pijama o en shorts o, o todo fodongo, pues no vas a sentir que tienes al rey enfrente de ti. ¡Prepárate! Vas a tener una, si no, al rey, por lo menos, delante de un presidente, delante de una persona importante. Es el primer consejo que les puedo dar. Número dos, dice Rabida Hasid. Bueno, no es mío, es de Rabida Hasid. Número dos, Torah. Increíble. La persona que estudia, y yo lo he hecho, ¿eh? la persona que estudia antes de rezar, su tefila es otra. ¿Saben por qué? Porque cuando estudias, la Shekinah está contigo. Lo sientes más. Es más fácil sentir a Dios cuando ya lo bajaste. Está escrito que una persona que estudia Torah baja Kadosh Barhu. Tres. Siempre pide todos los días algo que no pediste en tu tefila pasada. Algo distinto, diferente. Todos los días alguien necesitas algo distinto y diferente. Pide algo nuevo y agradece por algo nuevo que no agradeciste ayer. Eso se llama Itachut, dice Rabida Hasid. Renueva tu tefila y así tus, tu, todas tus tefilas van a ser distintas y diferentes. Hay algo nuevo que necesitas hoy que ayer no necesitabas, lo que sea. Y si no tú, hay alguien que lo necesita. Pide por alguien nuevo. El tercero, ojalá que nunca lo necesitemos, es Chorej, lo alenu. Cuando una persona necesita, cuando ya tiene todas las opciones materialmente perdidas, es cuando se conecta a Dios, desgraciadamente. El Chorej, la necesidad, cuando ya te das cuenta que no es más que de Dios, pues rezas de otra manera. Pero ese no, no lo queremos, no queremos que Barminan, lleguemos a esa necesidad que estamos perdidos más que... No, no, no. Pero es otra de las maneras de cómo te conectas con Dios. Hay otra que mucha gente no sabe. El idioma con que rezas. Lo mejor es rezar en la Shona Kodesh, en hebreo. Hay mucha gente que no sabe ni lo que está diciendo. En la Ruja Shulhan y en Mishnabra, en Alohot Tefilán, en Siman Kupalet, en el, en el Biur Alaha, se ve que si no sabes hebreo y no entiendes, reza en español. Reza en español para que entiendas por lo menos un rato. O agarra un libro de fonética con traducción para que entiendas un poquito lo que estás diciendo, lo que estás pidiendo. Es otro de los consejos que dice la vida Hasid. Que entiendas un poquito. Y si quieres rezar en la Shona Kodesh, ahorita no hay problema. Empieza a entender qué es atajo en la damdad. Ve la traducción y pon atención en atajo en la damdad. ¿Qué es biná? ¿Qué es jojma? ¿Qué es ashibeno abinule torateja? Empieza a entender, no puede ser. Dice Rapincus, no puede ser que una persona rece a los 12 años igual que a los 32 años. No puede ser. Hay que avanzar. Otro, moverse. Y aquí hay una discusión opuesta una a la otra. Hay quien dice que hay que moverse. Cuando te mueves, te concentras más. Hay quien dice al revés. Hay que moverse en todas las partes menos en la mitad. Porque si te mueves en la mitad, te desconcentras. 
¿Y saben cuál es la alajá? Depende de las personas. Si tú moverte te concentra, muévete. No te muevas tan duro. Porque había uno que se movía muy duro. Así como que le quería pagar a alguien. Cuando acabó la mitad vino el jajam y le dijo, oye, ¿por qué rezaste así? No es que le estoy pidiendo a Shem. Dijo, ¿ya pediste por la buena? ¿Por qué por la mala? ¿Por qué tan? Sí, muévete, pero le cule alma. Según todo mundo, no es necesario moverse como loco. Que lo vean como un loco. Normal, normal. Moverte tantito. Si eso te concentra, muévete. Si eso te desconcentra, no te muevas. Quédate parado. La otra, ¿saben qué? Rezar junto a alguien que reza bonito. Búscate en el CNIS, en el Betacneset. No el lugar hasta adelante, ni el de hasta atrás, ni donde está el aire acondicionado. Ni el más cómodo. Reza junto a alguien que reza bonito, que reza con dulzura. Se contagia. Otro punto muy importante. ¿Dónde rezas? ¿En qué lugar? Nosotros los hombres tenemos que ir al Betacneset a rezar. Cuando una persona reza en el Knis, en el Betacneset es más fácil concentrarse. Aún dentro del Betacneset, dice Rabbi Serezano Melcher, no estés cambiando de lugar. ¿Sabes por qué? Porque si cambias de lugar, ah, ves el candil de, en otra perspectiva. No había visto el foco de este lado. Y mira, se ve más luz de este lado. Y luego te cambias de lugar y ahora ves, ah, mira este de aquí atrás, la gorra la tiene muy caída, muy esto. Ya, si rezas siempre en el mismo lugar, ya conoces el candil, el piso, al que está junto de ti, al de al lado, al de ahí, ya no te distraes, ya conoces todo. Te vas a distraer un día, dos, tres días, ya conoces todo, te vas a concentrar más en, en la tefilá. Las mujeres que rezan en la casa, no recen en la cocina con el celular, obvio no. Pero a filo, si vas a rezar en la sala o en el estudio o en donde sea, reza siempre en el mismo lugar. Aparte, dicen que donde uno reza hay ktusha. Dicen que una vez llegó una persona al Betagneset en Vilna, un turista. Había Minjai, rezó. Dicen que empezó a concentrarse, empezó a llorar en la tfilá. Se volvió loco. Cuando acabó, no entendía por qué tanto, tanta inspiración. Cuando acabó de rezar, vino uno y le dijo, oye, te voy a pedir un favor, yo soy el caballo de aquí. Y donde te paraste a rezar, ahí rezaba el gaón de Vilna. Y por respeto nadie agarramos su lugar. Te pido, por favor, que no vuelvas a rezar en ese lugar. Donde reza una persona, hay kitusha. Haces un hoyo en el cielo. No cambies de lugar. Ya, quédate en el mismo lugar. Y por último, no corras. No corras, despacio, nadie te está persiguiendo, tranquilo, reza relajado, reza como si estuvieras delante del rey y dice Dios, Ashmini et Kolej, quiero escuchar tu voz. Aprendimos algo muy importante en esta vida, de esta perashah. Aprendimos que el diluvio no es nada más en agua, el agua viene a representar los problemas en la vida. Y los problemas, no creas que los problemas que entristecen a la persona son incorrectos, nada más los de abajo. Los de abajo y los de arriba. Las mitzvot que te traen tristeza, algo andas mal. Hay que superarlo, hay que cambiarlo. Yo pienso que una de las mejores maneras para poder no entristecerse detrás de los problemas espirituales es valorar lo que hacemos. Saber que Hashem nos quiere, que nos ama 
que esperan nuestras mitzvot. Que los teilim sirven y sirven más de lo que se imaginan, que protegen. Y quiero acabar con un ejemplo muy bonito, que oí de Rabiudades también. Sé que en su cabecita muchos de ustedes dicen, Suri, y si tanto el teilim sirve, ¿por qué están tan mal las cosas? ¿Por qué está tan difícil? ¿Por qué esto no ha acabado? En Inglaterra, creo que en los años 70, había muchos accidentes de motociclistas. Muchos motociclistas se estaban matando, muchos. Se están matando. Vino el gobierno, dijo, se acabó. Una ley nueva. Todo motociclista, obligación portar un casco. Un casco. Les gustó la iniciativa, se hizo la ley. El que no ande con casco, multa. Pues ahí van todos los motociclistas con casco. Después de un, no sé, un año, dos años, dijeron, a ver, vamos a hacer una encuesta. Más accidentados que antes. ¡Uf! Más accidentados. ¿Cómo? Entonces no sirvió. Vamos a quitar la ley. ¿Para qué mandamos la gente comprando, peleándose con la gente? Vamos a quitar la ley del casco. Dijo uno, inteligente, no sean tontos. Trajo la lista. Sí, hay mucho más accidentados, pero mucho menos muertos. El casco vino a ayudar que no haya tantos muertos. Si con todo el teilim están las cosas que estamos pasando. Imagínense si el Teilim, ¿qué pasaría? Si con tantas clases de Torah, de Zoom, estamos así, imagínense si no hubiera Torah y Zooms y no había clases. Shema Israel. Hay que tener más emuná en Hashem. Hay que tener más emuná en las mitzvot. Hay que hacer las cosas más con corazón. Y eso es para todos, a tu nivel. Lo que tú hagas. Si tú rezas, reza bien, cree. Si tú pasaste Kipur, está limpio, ya cree en eso. Si pasaste Sokot, estás cargado más de alegría. Ya dejemos de hacer las mitzvot superficiales. Si rezaste, Hashem te escuchó. A lo mejor te contesta ahorita, a lo mejor en una semana, pero Hashem te escuchó. Dejemos de ser superficiales, si un yudí tiene algo prohibido en la vida, es superficial perdón que alargué tanto pero creo que es un tema muy importante que por el zehut de eh, veo que mi mamá querida me está escribiendo, gracias ma, ya sabes que todo es por tu zehut junto con mi querido padre, si soy algo en la vida es gracias a ustedes, que Dios me los bendiga los proteja, a todos ustedes a mi querida madre, a Rihud y a mí alegría y que Zat Hashem, Akosh nos proteja con esas Tebot. No tenemos que construir una Teba 120 años. ¿Saben qué necesitamos para meternos en la Teba? Nada más sacar de la boca algunas palabras de Torah, algunas palabras de Tfilah, y eso nos protegerá de todos los problemas que hay, de todos los diluvios materiales y espirituales que hay en la vida. Muchas gracias a todos.